0: 第329集，老林子里的修仙深处，在赵家村一直传说进了鬼喇子山的人，要么选择被大山吃掉，要么选择吃掉同伴。所以赵钻醒来后见人就咬，还一口咬掉了自己的一块肉吃掉后，村里的人都说赵钻是在鬼喇子山染上了邪祟了。所以才会想要吃人肉。我们赶到赵钻家里的时候，院落里三层外三层的都是围着看热闹、议论的村民。看那架势，差不多整个赵家村的人都聚齐了。让一让，让一让，大家让一让！吴先生来给赵钻看病来了。赵村长提着嗓门吆喝道：“顿时，人群齐沙沙的回头。”注视着我和无忌，同时自发地让出了一条路来。这就是那个吴仙人，进了鬼拉子山还毫发无损回来的那个，应该是。村长都说是，那就准没错。可这仙人不都应该是老头吗？这个仙人怎么这么年轻呢？这就不知道了。村长说。这吴仙人本事大了去了，这群人进山能活着回来，那都是靠着这个吴仙人呢。对对对，我也听说了。还有村长家的彩霞，听说就是吴仙人给看的，说是才这几天就好了不少呢。可不是嘛，昨天我去村长家看见彩霞，整个都变了样，也不傻笑了。我跟他说话，他还好好的应了呢。我跟无忌一路穿过了人群，向内走去。周围村民或高或低的一轮声不绝入耳。我听着心笑说：“我们这才在赵家村多少日子，这无忌就成了无仙人。瞧这架势，如果再留在赵家村十天半个月的，保不准无忌都要受到赵家村的全民膜拜了。”但是对于这种事情，无忌倒是向来淡定，仿佛众人议论的主角不是他死的，面无表情，神情淡漠的穿过了人群，进了里屋。比起村长家，赵钻的家有点破旧，几间石头垒的房子，里面除了最基本的灶台等家用必备，再也没有其他的东西了。一个陈旧的木板船上铺着一层草，草上一层薄褥子。还有一床已经看不出本色的被子，就连家里的米缸和水缸都是破了口的，实在显得有些寒酸。赵钻被人用绳子捆着手和脚，绳子的一头拴在房子中间的那个梁柱上头。他见我们几个人进屋，先是仰着头看了看我和无忌，然后脑袋一低，突然身子往后缩。像是很害怕的样子，他这个举动让我有些惊讶。我奇怪的问无忌：“啊，他怎么这个样子？好像很怕你啊？”无忌没有说话，只是往前走了小半步，垂眸看着面前的赵钻。赵村长还有些不放心：“吴先生，你可小心点儿，这赵钻咬人的。”村长，你就放心吧，无忌他有分寸的。我宽慰了一句，让他不必过于担心。村长这边点了点头，没再多言。我观察着赵钻的同时，看到他膝盖上果然有一块三四厘米大的伤口，上面血肉模糊的一块，应该就是被他自己咬掉了一块肉的位置。他的裤子之前好像就已经在膝盖那里碎了一个大洞，所以露出了膝盖附近的肉。无忌看了赵钻一会儿，他方才开口说：“被冲身了。”冲身，我略微有些惊讶。说是略微惊讶，是因为之前我们听说赵钻是从鬼喇子山回来以后才出的毛病，便先入为主的以为。这赵钻保不准是在林子里遇上了什么东西，我甚至猜想他或许是被影煞吸了魂魄，变成了行尸走肉，才会张口就咬自己的肉。可是来到这里的时候，我发现赵钻并不是无脑的发疯癫狂，反而是非常有意识的惧怕无忌，这也就说明他身体中存留着意识，虽然那意识不见得。是他本人的，是被什么东西冲的？我问无忌。山里的牲畜，无忌回答道。这个时候，赵村长听了半天，上前就问我俩：“吴先生，你们说的冲身是什么意思呀？还有，这山里的牲畜是什么意思？”我于是给赵村长解释说：“冲身。”也可以说是附身，就是有鬼魅灵物附身在了赵钻的身上。而无忌说附身在赵钻身上的那个东西是山里的牲畜。啊，这，山里的牲畜附身在了赵钻的身上。村长显得很惊讶的重复了一句：“我点了点头，嗯，就是这样的。”赵村长眨巴眨巴眼。愣了稍许，方才回过神来。这，这深处怎么能附身在赵钻的身上？为什么这么做呀？这究竟是为什么？那就要问一问那深处自己了。我们说话的时候，赵钻一直蹲在地上，不敢抬头，甚至连动都没动一下。倒是并不像赵村长之前所形容的那样癫狂。反而乖顺的让人有些难以接受。我跟无忌低声说：“这还是咱们遇到过的最温顺的啦。”无忌扫了一眼赵钻，也浅浅点头，认同了我的看法。那现在怎么办？总不能让赵钻一直这个样子吧？吴先生，求你了，你给想个办法。怎么说，这都是一条命。赵钻的父母都死了。就剩下了这一个儿子，这要是出了点好歹，那这一家子可就太惨了。赵村长怕无忌不肯出手，开始打温情牌，但其实他这根本就没有必要，因为我知道，遇到这种情况，无忌能帮的都会帮一把，但若是帮不了，那求他也没用。无忌没有说答应，也没有说不答应。倒是直接又往前走了两步，站在了赵钻的面前。院子里的村民们看到了这一幕，又是一番议论，说什么之前赵钻还疯癫的咬人，这会儿却听话的像个孩子。说这个吴仙人还真是不简单。云云，无忌站在了赵钻的面前，微微压低了身子，手轻轻的放在了赵钻的头顶。赵钻立刻身子一哆嗦，吓得连连往后退，躲在了柱子后面，跟着无忌绕圈。如果不是被绳子捆着，这会儿估计就要跑走了。无忌直起身子来，也不追，只是淡淡的看着赵钻。那赵钻又惊恐的哆嗦了一下，眼珠子咕噜噜的转了半圈，突然一下子就跪在了地上，也不顾膝盖上的伤口。不停的给无忌磕头，双手即便是被捆着，还是一拜一拜的，身体平衡不足，歪斜着跌坐在地上，不停的求饶：“饶命，饶命啊！小的也是有苦衷的，饶命啊！”无忌神色一凛：“你若如实交代，我便饶你修为不散。”“我说，我说。”赵钻的脑袋点的如同小鸡啄米似的，立刻就答应了下来。因为赵钻还有伤，虽然这会儿他本人感觉不到，但是毕竟身体是他自己的，所以无忌让赵村长把赵钻的绳子解开，把他弄到一旁坐下，慢慢的说。赵村长起初还担心的不敢，怕绳子解开以后赵钻就会发狂。甚至怕稍微一靠前，赵钻又会张嘴咬人。我见其他人既然不敢，索性就自己上前，解开了赵钻手脚上的绳子，拉着他的胳膊，想要把他搀扶起来。但是我的手刚一触碰到他的手臂，顿时一股刺骨的寒凉从我的手掌传入了骨髓，我下意识的松了手，而赵钻竟然也突然愕然的看着我。然后连连退了两步，他身上阴气甚重，我倒是并不意外，只是下意识的抗拒。但是赵钻却满眼疑惑的盯着我：“你是？”我心知他是察觉到了我的特殊体质，这样的情况不是第一次了，稍微有点灵性的都能够察觉到我自身的气场是与正常人不一样的。我没有打算继续这个话题，而是指了指一旁的木板床，直接说你的事吧。赵钻这才用力的一点头，自己乖乖的走到了木板床边坐下，然后开始说他的来路和为什么会附身在赵钻的身上。起初我以为啊，这只是一个修仙的畜生借助人身，但是没有想到，听到了原委之后。我竟然开始有点同情他了。